0: Hallo und herzlich Willkommen bei Zirkus- und Theaterpädagogik. Der Name ist Programm und hier zeige ich dir, wie du Kinder und Jugendliche mit dieser Kulturpädagogik fördern kannst. Ja, hallo und herzlich Willkommen bei Zirkus- und Theaterpädagogik, Folge 81. Ich freue mich, dass du auch heute wieder eingeschaltet hast und mir zuhörst. Heute geht es um Theaterpädagogik. Also wir nähern uns dem Begriff, was ist denn überhaupt Theaterpädagogik, wie wirkt sie? Denn nur wenn wir verstehen, wie Theaterpädagogik an sich wirklich funktioniert beziehungsweise was denn so die eigentliche Mechanik da hinten dran ist, nur dann können wir auch wirklich mit theaterpädagogischen Methoden eine Förderung bewirken. Du merkst also, es ist unwahrscheinlich wichtig, wenn wir mit Zirkus- oder Theaterpädagogik Kinder, Jugendliche fördern möchten, insbesondere auch zum Beispiel in ihren Emotionen oder ihren Sozialkompetenzen, dann müssen wir natürlich verstehen, wie das Ganze zusammengebaut ist und wie das überhaupt so ein wenig miteinander funktioniert. Drum lass uns jetzt starten. Über die Ziele der Theaterpädagogik habe ich schon etwas ähm, drüber geschrieben in meinem Blog. Da wirst du schon das eine oder andere finden, beziehungsweise vor allem einen Artikel, der sehr oft geteilt wird und auch entsprechend viele Leser hat. Das ist auch wirklich der Artikel, der ähm, die Ziele der Theaterpädagogik ist die Bezeichnung dieses Artikels, dieses Blogartikels. Und hier beschreibe ich ja die Annäherung an die Theaterpädagogik mit äh, dem äh, Gedanken von Humboldt. Friedrich von Humboldt äh, möchte ich nur ganz kurz anreißen, weil darum wird es heute nicht gehen. Aber nur damit du auch schon mal Bescheid weißt, ich werde dir den auch unten verlinken, den Beitrag. Friedrich von Humboldt geht immer von einer ganzheitlichen Bildung aus. Also für ihn ist es wirklich wichtig, den Menschen ganzzeitig zu bilden und Bildung ist auch in seinen Gedanken, also in seiner Vorstellung frei. Von ihm kommt es auch so ein bisschen, dass man so ja in die Muße reinkommt und ja, dass auch dieses, ähm, wir bilden uns im Sinne von wirklich, man möchte etwas erfahren, der Neugierde wegen. Und dieser Gedanke ist auch nicht falsch und auch dieser Artikel ist nicht falsch. Ich möchte nur hier noch etwas ergänzend wirken. Wie gesagt, den Artikel kannst du dir gerne durchlesen, er ist sehr interessant und ergänzend hierzu wird es jetzt heute vor allem um so ein bisschen den hermeneutischen Begriff der Theaterpädagogik gehen. Was meine ich mit hermeneutisch nun? Diese Bedeutung des Wortes, also wir werden uns ein bisschen von von dem Zusammenhang äh, Theater und Pädagogik, sind ja, es ist ja ein, eine Komposition aus zwei Begriffen und wie ist das Ganze entstanden? Dabei möchte ich aber auch darauf hinweisen, dass diese Idee der Theaterpädagogik gar nicht von mir kommt, sondern von Jürgen Belgrad. Drum, lass uns jetzt beginnen. Wie sieht Jürgen Belgrad überhaupt die Theaterpädagogik? Bevor ich es vergesse, noch ein kurzer Hinweis. Es gibt ganz viele Definitionen von Theaterpädagogik und ich möchte gar nicht hier so sehr auf alles eingehen, aber ich habe das von Jürgen Belgrad genommen, weil ich finde, dass das meinem Verständnis her sehr gut äh, herankommt oder sehr nahe ist und es auch sehr verständlich ist, wie man Theaterpädagogik definieren kann. Vor allem hilft es uns auch zu verstehen, wie genau eine Förderung in den sozial-emotionalen Kompetenzen stattfinden kann mit theaterpädagogischen Methoden. Also wir können Theaterpädagogik einteilen in Theater und in die Pädagogik. Beides sind Interaktionsformen. Sowohl Theater ist eine Interaktionsform als auch die Pädagogik ist eine Interaktionsform. Das merken wir daran, dass wir Theater nicht alleine spielen können. Eine Grunddefinition von Theater selbst ist zum Beispiel, dass wir sagen, ja, A spielt B, während C zusieht. Also ich brauche immer einen Zuschauer und ich brauche immer eine Person, die auf der Bühne steht und etwas präsentiert. Das ist sozusagen der Gedanke von Theaterpädagogik. A, eine Person, ein Schauspieler spielt B, also eine Rolle, während C, der Zuschauer, zusieht. Aber auch die Pädagogik ist eine Interaktionsform. Wir kennen das alle. Wir denken an die, die Corona-Pandemie und wir wissen alle, ja, wir sind soziale Wesen. Wir können nicht alleine. Und natürlich können wir nicht alleine aufwachsen. Ich weiß nicht mehr genau, wie das heißt. Es gab mal ein Experiment, sehr grausam, damals im Mittelalter, da wollte ein Mensch wissen, ob ein neugeborenes Latein spricht, wenn es keinen Kontakt nach außen hat und keinen, ja, keine andere Sprache hört. Ob es dann von sich aus alleine anfängt, diese göttliche Sprache Latein zu sprechen. Das Experiment ging schief, die Kinder sind gestorben, ganz alleine. Sie wurden Absolut versorgt, sie haben die ganze Zeit was zu essen bekommen, aber sie haben sonst nichts bekommen. Keine Liebe, keine Umarmung, nichts. Und sie sind gestorben. Also halten wir nochmal fest, Theater ist eine Interaktionsform, wie wir vorhin erlebt haben. Auch Pädagogik ist eine Interaktionsform, denn wir Menschen sind soziale Wesen. Es haben diese beiden Begriffe auch noch miteinander gemeinsam oder diese beiden Felder. Nun, beides sind Kunstformen. Dass Theater eine Kunstform ist, denke ich, sollte für sich stehen, eine Selbstverständlichkeit sein. Theater ist ein, Kunst, ist ein Kunstwerk, das ganze Stück ist ein, ein Kunstwerk und Theater an sich ist eine Kunst. Brauchen wir, denke ich, nicht näher darauf einzugehen. Pädagogik ist aber auch eine Kunst. Warum ist Pädagogik eine Kunst? Nun, wir können in der Pädagogik nicht mechanisch vorgehen. Man nennt das auch Sozialtechnologie. Sozialtechnologie bedeutet, ich habe hier einen Fall, also ich habe hier ein Kind, das macht die und die Probleme und entsprechend Probleme in Anführungsstrichen, setzt, stellt mich vor die und die Herausforderungen und entsprechend muss ich dann nur so und so reagieren. Das kommt vor allem aus dem das ist vor allem Begriff aus der sozialen Arbeit. Ich kann nicht sagen, nur weil jetzt äh, hier ein Alkoholiker ist, dass ich sagen kann, okay, wenn ich mit dem Alkoholiker das, 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 das mache, dann wird der, ähm, wird der Alkoholkranke wieder genesen. Das heißt, er ist nicht mehr abhängig. Das wird so nicht funktionieren, weil wir sind viel zu individuell. Das heißt, die Technik alleine reicht nicht aus. Ich muss auch einen bestimmten pädagogischen Pathos mitbringen. Ich muss einen Habitus entwickeln. Das heißt, ich muss... Das Ganze verinnerlichen, in der Praxis auch und muss ein Gefühl dafür entwickeln. Wie kann ich denn jetzt genau mit dieser Person agieren? Wie kann ich mit dieser Person arbeiten? Und das ist eine Kunst für sich, diesen Habitus herauszubilden und entsprechend immer wieder auf diese Person einzugehen, ist eine ganz spezielle Kunstform. Und aus diesem Grund kann man sagen, sowohl Theater als auch Pädagogik sind beides Kunstformen. Halten wir nochmal kurz fest, wir haben Theater ist eine Interaktionsform und Kunstform, Pädagogik ist eine Interaktions- und eine Kunstform. Wie kriegen wir jetzt diese beiden Begriffe nun miteinander zusammen? Nun, ich kann sowohl in der Pädagogik als auch in der Theater gestalterisch wirken. Und ich kann beides aber auch verstehend wirken. Was meine ich damit genau? Nun, ich kann mit einem Theaterstück etwas gestalten. Ich kann ein Theaterstück gestalten. Dieses Theaterstück kann man sich dann anschauen und kann das dann zum Beispiel verstehen. Das heißt, ich kann mit einem Theaterstück eine bestimmte, zum Beispiel, ähm, was könnte man da nehmen, Homosexualität vielleicht. Ja, das Thema Homosexualität aufgreifen, ich könnte damit die Herausforderungen äh, darstellen, äh, ein, äh, homosexueller, eine homosexuelle Person, die diskriminiert wird und dadurch dann vor besonderen Herausforderungen oder vor Problemen gestellt wird. Und dabei merkt man im Theaterstück selbst vielleicht, dass die Person ja an sich gar nichts Schlimmes ist oder dass Homosexualität an sich nichts Schlimmes ist. Das heißt, ich sehe etwas, das heißt, ich kann mit dem Theaterstück etwas spielen, ich sehe etwas, ich verstehe es, verstehe die Hintergründe mehr dahinter, also verstehe die Hintergründe. Dadurch entsteht ein Verstehen. Ich will mal noch nicht weitergehen, ich will da noch in der nächsten Podcast-Folge näher drauf eingehen, wie dieser Prozess an sich dann Genauer abläuft. Aber ich denke, es ist klar, mit einem Theaterstück, wir stellen etwas da und wir verstehen es. Dieses Theaterstück können wir, äh, ist es aber nicht nur ein Theaterstück, sondern es kann auch eine einzelne Szene sein. Und das ist natürlich umso intensiver, wie wenn du diese, diesen Homosexuellen vielleicht spielst oder du, was auch immer, in eine Figur reingehst und du auf einmal zum Beispiel äh, bei Mobbing in einen Mobbingopfer reingehst und du wirklich dieses Mobbingopfer spielst dann verstehst du viel besser diese hintergründe, wie sich ein, ein Gemobbter fühlt und das kannst du entsprechend viel besser pädagogisch aufarbeiten. Das heißt wir haben The äh, im theater können wir etwas gestalten und dieses verstehen geht über die pädagogischen möglichkeiten, was wir wieder aufgreifen, um hier einen Lernprozess hervorzubringen. Das Ganze geht aber auch in die umgekehrte Richtung, das heißt, ich kann auch mit der Pädagogik etwas gestalten, also zum Beispiel, dass ich einem, ein bes äh, bestimmtes pädagogisches Thema aufgreife, es im, in einem klassischen Unterrichtssetting zum Beispiel erkläre, ich entsprechend vorbereite zum Beispiel auf Mobbing, welche Themen es dazu gibt und wir über das ich stelle also das Dargestellte da mit der Pädagogik, indem ich darüber referiere und werde mit einem Theaterstück oder einer Theaterübung ein Verständnis erstellen. Also nochmal etwas umgekehrter, den umgekehrten Weg. Das ist mich ganz konkret machen. Ich kann einen Vortrag halten vor Eltern zum Beispiel oder vor einer Klasse über Mobbing und kann hier das ganze gestalten. Ich kann hier gestalterisch wirken in diesem Vortrag. Und mit diesem, mit diesem gestalterischen kann ich dann, dann haben die schon mal ein, ein bestimmtes Bild. Dieses Bild, das habe ich ja gestaltet. Und dieses Bild kommt viel besser ins Verständnis und viel besser ins Lernen hinein, indem ich das, was ich vorher theoretisch aufgegriffen habe, praktisch mit, äh, mit Theaterspielen aufgreife, so dass die viel besser verstehen, worum es überhaupt geht und wie sich denn jemand fühlt. Also nochmal, wir können über Theater gestalterisch wirken und es über die Pädagogik verständlicher machen, es nochmal aufgreifen. Wir können aber auch über die Pädagogik etwas gestalten, etwas gestalterisch, ähm, aufarbeiten und können es mit Theater, mit, mit Theatermethoden, können wir das Verständnis hervorbringen. Beide Wege, es ist äquivalent möglich, beides miteinander zu verbinden. Und hier ist die Verbindung zwischen dem Theater und der Pädagogik. Lass uns das Ganze nochmal etwas näher betrachten, damit ich es noch konkretisieren kann, damit du auch wirklich etwas mitnehmen kannst. Wir wissen jetzt, wie die beiden miteinander agieren, aber wir wissen noch nicht genau die einzelnen Ebenen beziehungsweise die einzelnen Dimensionen, wie das Ganze funktionieren kann. Also worauf muss ich vor allem achten? Und das sind drei Dinge, die ich dir mitgeben möchte. Das ist Handlung, Erlebnis und Lebenswelt. Die zwei Dinge, Handlung und Erlebnis, sind Teil der Lebenswelt. Das heißt, ich habe eine bestimmte Handlung, die ich spiele, die ich im Prinzip aufgreife, theatralisch wie auch pädagogisch. Ich habe ein Be oder ein bestimmtes Erlebnis, kann ich theatralisch und pädagogisch aufgreifen. Also, ich kann ein ähm, Verhalten eine Handlung aufgreifen, ein Verhalten, das ich nicht mehr oder wo ich eine Änderung bewirken möchte. Zum Beispiel, dass, ähm, dass ein ein Mensch, äh, äh, Geflüchtete diskriminiert und der hat diese Haltung und ich kann mit Theaterübungen hingehen, indem ich ihm zum Beispiel sage, schreib zehn Dinge auf, die du unbedingt... Äh, die dir ganz wichtig sind oder stell dir vor, du dürftest nur zehn Dinge aufschreiben und ich schreibe es auf ein Zettel Papier. Und wenn du dann, wenn jeder seine zehn Dinge aufgeschrieben hat, dann sagst du, okay, jetzt entsorgst du fünf, also die Hälfte. Und die werden die fünf Dinge dann in den Papierkorb schmeißen müssen. Und das machst du dann immer so weiter, dass sie später nur noch einen Gegenstand haben. Dann kann man sich darüber unterhalten. Wie ist das? Wie war das, dass ihr diesen Gegenstand wegschmeißen musstet? Und ich weiß, es hört sich jetzt im Podcast erst einmal an. Naja, die mussten ja nur einen Zettel wegwerfen. Aber ich habe diese Übung selbst auch gemacht und es tut ja wirklich weh, dann auf das zu verzichten. Also du musst schon auch Flucht irgendwo aufgreifen, musst sagen, stell dir vor, wir müssen von Deutschland jetzt fliehen und du darfst hier nur bestimmte Sachen mitnehmen. Und das tut wirklich weh und das kann die Handlung entsprechend verändern. Wir haben also eine bestimmte Handlung, die wir ändern möchten. Wir haben aber auch bestimmte Ereignisse, die wir aufarbeiten möchten. Auch das ist möglich. Das bedeutet, wir können bestimmte Szenen, die wir erlebt haben, können wir mit Theater nachspielen und können dann Handlungsstrategien entwickeln, wie wir das verbessern können. Stichwort Augusto Boal. Er fällt immer wieder auch in meinem Podcast. Deswegen habe ich auch so eine ganz lange Reihe drüber gemacht. Auch hier findest du die entsprechenden Blogbeitrag in den Shownotes. Hierzu gibt es auch Podcasts, äh, findest du auch in den Blogbeiträgen. Also wir haben die Handlungen, die Erlebnisse. Beides können wir, mit Thea äh, können wir theatralisch und pädagogisch aufarbeiten. Und beides sind Themen aus der Lebenswelt. Und das ist ganz, ganz wichtig. Wenn du pädagogisch arbeiten möchtest, wenn du Kinder, Jugendliche, Menschen im Allgemeinen mit äh, Theaterpädagogik fördern möchtest, solltest du möglichst immer Themenbereiche aus der Lebenswelt mitnehmen, die direkt, also mit den, womit die Menschen direkt etwas zu tun haben, die, wo die Menschen selbst aus ihrer eigenen... Äh, ja Lebenswelt, aus, also aus ihrer eigenen, was sie selbst erlebt haben. Die Handlungen, die Ereignisse sollten zumindest äh, selbst erlebt worden sein oder so weit bekannt sein, dass sie sich das selbst vorstellen können. Es bringt also nichts. habe ich mal eine Frage bekommen. Äh, eine Person, die wollte mit kleinen Kindern, wollte die äh, mit Augusto Poil arbeiten und vor allem äh, politisch, also so Polit äh, Politikfelder aufgreifen über den Gazastreifen. Ob das denn möglich wäre? Dann habe ich gesagt, hm, nee, das geht nicht, weil die Kinder sind zu jung. Die können sich das noch nicht vorstellen. Die wollte das im Kindergarten oder äh, fünfte Klasse, also gerade äh, Ende Grundschule anfangen, äh, zum Übergang in die weiterführende Schule. Wollte die das machen? Das ist natürlich nicht aus deren Lebenswelt und dann geht das nicht. Also suche wirklich Möglichkeiten aus der Lebenswelt. Also, noch einmal eine kurze Zusammenfassung. Erstens, es ist wichtig, dass wir wissen, wie Theaterpädagogik funktioniert, wie sie an sich aufgebaut ist. Dazu gibt es einen Blogbeitrag. Zweitens, Theaterpädagogik ist eine Zusammensetzung aus Theater und Pädagogik. Beides sind Interaktionsformen und Kunstformen, die über ein szenisches Verstehen, aber auch über ein szenisches Gestalten miteinander kombiniert sind. Wenn wir Theaterpädagogik miteinander verbinden wollen, wenn wir theaterpädagogische Fördermöglichkeiten ähm, in Anspruch nehmen wollen, wenn wir Förderungen mit theaterpädagogischen Methoden vornehmen möchten, muss das Gestalten und das Verstehen im Rahmen der Lebenswelt stattfinden. Das heißt, es müssen Erlebnisse und Handlungen aufgegriffen werden, die aus der Lebenswelt deiner Teilnehmenden entstehen, die, die definitiv damit verknüpft sind. Und dann klappt das auch mit der Theaterpädagogik. Wenn du jetzt sagst, ja, das sind richtig coole Tipps, kann ich dir noch einen letzten Tipp mitgeben. Das ist mein E-Book. Auch das findest du unten in den Shownotes. In meinem E-Book schreibe ich äh, eine kurze Anleitung, wie du sozial-emotionale Kompetenzförderung mit theaterpädagogischen Methoden ermöglichen kannst und damit unter anderem aggressives Verhalten zum Beispiel entgegenwirken kannst, entgegenbringen kannst und damit auch deinen eigenen Alltag etwas angenehmer gestalten kannst. Wenn das etwas ist für dich, dann gibt es dieses E-Book für dich gratis. Wie gesagt, du findest den Link unten in den Show Notes. Damit verabschiede ich mich, sage auf Wiedersehen und denkt immer dran, Zirkus und Theaterpädagogik stehen für eine ganzheitliche Bildung.